0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Jahreswechsel ist ja mal wieder Hauptsaison, um über die eigenen Wünsche und Ziele nachzudenken und um die Weichen für mehr Glück, Erfolg und Zufriedenheit zu stellen. Und so fassen auch heuer 60 Prozent der Deutschen, Österreicher und Schweizer gute Vorsätze für das neue Jahr. Das stellten wir in einer Umfrage fest. Die Umfrage und die konkreten Vorhaben können Sie gerne in unserem Blog unter www.glücksfactory.de nachlesen. Doch Achtung! Schon alleine der Vorsatz, sich für 2016 etwas vorzunehmen, kann bei vielen von uns zum echten Zeitfresser mutieren. Deshalb erhalten Sie in der heutigen Episode ein paar konkrete Ideen dazu, wie Sie diesen Zeitfresser, diese Zeitfalle umgehen können. Zunächst möchte ich mich aber ganz, ganz herzlich bedanken für die Treue, mit der Sie die einzelnen Podcast-Folgen immer wieder herunterladen und anhören und die vielen Mails mit Ihren netten Feedbacks. Ganz herzlichen Dank. Applaus ist das Brot des Künstlers. Für mich geht heuer ein sehr aufregendes Jahr zu Ende. Aufregend im Beruflichen, weil drei Bücher und ein Hörbuchheuer von mir erschienen sind. Weil ich so viele Vorträge und Seminare gehalten habe, ich glaube wie noch nie zuvor. Und weil mein E-Coaching geht ja doch, ein zwölf wochen online kurs für ein erfülltes Leben mit über 500 Teilnehmern ein sehr erfolgreiches Premierenjahr feiert. Übrigens, noch bis 31. Dezember können Sie das E-Coaching zum Premierenjahrpreis buchen und 150 Euro sparen. Schauen Sie doch gerne gleich mal vorbei, ob dieses E-Coaching etwas für Sie ist. Mehr Infos erhalten Sie unter www.gehtjadoch.com e-coaching. Ja, und das Jahr war auch aufregend im Privaten. Unsere 15-jährige Tochter ist im September für ein Jahr nach Kanada gegangen. Und da schlägt das Mutterherz doch ein wenig unruhig. Auch wenn ich mich natürlich sehr freue, dass unsere Tochter ihr persönliches »Geh' doch!«-Projekt gefunden und umgesetzt hat. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich auf jeden Fall ein wunderbares neues Jahr und auf dass Sie Ihre persönlichen Wünsche und Träume Wirklichkeit werden lassen können. Und damit das gut gelingt, hier also die besten Tipps dazu. Denn wie gesagt, Achtung, schon allein der Vorsatz, sich für 2016 etwas vorzunehmen, kann bei vielen von uns zum echten Zeitfresser mutieren. Warum? Nun, in der klassischen Erfolgsliteratur heißt es ja immer, um erfolgreich zu sein, müsse man ein Ziel definieren, und zwar messbar, detailliert, spezifisch und terminiert. Dann müsse man einen Maßnahmenplan erstellen mit Deadlines und Milestones, also Zwischenzielen, die ebenfalls messbar und terminiert sind. Ticken Sie von Ihren Talenten her eher systematisch-analytisch, dann ist das genau Ihr Ding, es wird Ihnen Spaß machen und leicht fallen, sich an Ihre Pläne zu halten. Ticken Sie aber eher kreativ-chaotisch, dann kann es schon sein, dass Sie alleine beim konkreten Formulieren der Ziele ein Unwohlsein beschleicht. Denn eine so konkrete, konkrete, konkrete Vorstellung, messbar detailliert, schnürt Ihren Drang nach Spontanität und Freiraum komplett ein. Je konkreter Sie ein Ziel planen sollen, desto weniger attraktiv ist es für Sie. Ja, Sie erinnern sich, in der vergangenen Episode haben wir uns schon darüber unterhalten. Manchmal liegt es allein auch schon am Wörtchen Ziel. So, solange Sie aber glauben, dass Sie konkrete messbare Ziele brauchen, um erfolgreich zu sein, desto mehr stehen Sie sich im Weg. Als kreativ-chaotischer Mensch reicht Ihnen nämlich eine grobe Richtung völlig aus und Sie werden Ihre Zufriedenheit, Ihr Glücksgefühl aus der Vielzahl an Inseln ziehen, die Sie auf Ihrem Weg durch das Meer der Möglichkeiten erkunden. Sie als kreativ-chaotischer Mensch brauchen kein sauber definiertes Ziel, im Gegenteil. Lösen Sie sich also von der für Sie unpassenden Überzeugung, wie ein Ziel definiert werden muss. Spüren Sie in sich rein, was Sie persönlich ins Tun bringt. Und wenn es lediglich eine vage Richtung ist, dann ist das Ihr bester Weg, Ihr motivierendes Herangehen an Ihre Ideen, Wünsche, Projekte. Und stellen Sie bei dieser Gelegenheit gleich auch mal ein paar andere Überzeugungen und Glaubenssätze auf den Prüfstand. Denn häufig erreichen wir nicht das, was wir wollen, weil unsere Glaubenssätze uns Knüppel zwischen die Beine werfen oder, um im Bild meines geht buches zu bleiben, weil uns diese Glaubenssätze als massiver Gegenwind vom Kurs abblasen. Was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze sind Überzeugungen, die unser Weltbild prägen. Es sind Überzeugungen, von denen wir glauben, dass sie richtig sind. Und die nisten sich wie kleine Teufelchen bei uns ein und flüstern uns dann immer ins Ohr, was wir tun oder lassen sollen. Natürlich gibt es auch sehr hilfreiche Glaubenssätze, die uns beflügeln, die uns Mut machen, aber die schauen wir uns jetzt hier erstmal nicht an. Wie entstehen Glaubenssätze? Glaubenssätze können sich auf mehreren Wegen in unser Denken schleichen. Zum Beispiel als neutrale Aussage von anderen Menschen als Kritik von anderen Menschen, als Lob von anderen Menschen, über Berichte in den Medien oder eigene Beobachtungen. Das heißt, Aussagen von Eltern, Geschwistern, Mitschülern, Kollegen, Lehrern oder auch Aussagen von Menschen, die wir nur aus den Medien kennen, nisten sich in unserem Kopf ein und beeinflussen unser Verhalten. Selbst vermeintlich harmlose Aussagen fallen in unser Gehirn, schlagen dort Wurzeln und bestimmen künftig, was wir gut oder schlecht finden und was wir tun. Ein banales Beispiel. Sie sind elf Jahre alt, liegen in ihrem Kinderzimmer auf dem Bett und lesen ein Buch. Dann kommt ihre Mutter ins Zimmer und sagt: Ach, du hast hier nichts zu tun, du liegst hier nur faul herum, dann geh doch jetzt mal den Rasen mähen. Sie lernen: Lesen ist nichts tun, nichts tun ist schlecht, ich muss fleißig sein. Und unter Umständen werden sie in den kommenden Jahren weniger lesen oder heimlich und mit einem schlechten Gewissen. Sie richten ihr Verhalten nach einem Satz, von dem sie glauben, dass er wahr ist auch wenn das vielleicht überhaupt gar nicht stimmt. Und selbst positive Aussagen oder Lob können einen gewissen Druck aufbauen. Den Druck zu funktionieren. Denken Sie etwa an eine Mutter, die mit Blick auf den älteren Sohn, der nachts Party macht und in der Schule nicht mitkommt, zu ihrem jüngeren Sohn sagt, Ach Sohn, wenigstens du machst mir keinen Ärger. Fortan wird der Sohn tunlichst alles vermeiden, was die Mutter enttäuschen könnte und immer alle Aufgaben brav erledigen, gut in der Schule sein und keinen Ärger machen. Ob er will oder nicht. Ach, du bist so wunderbar unkompliziert. Ist ein nettes Kompliment, das ein Mädchen bekommen kann. Doch Jahre später kann sich das ständige Streben danach, es der Umwelt schön leicht zu machen, darin äußern, dass ein Bandscheibenvorfall monatelang nicht erkannt wird, weil der Arzt Rippe ausgerenkt diagnostiziert und die Schmerzen lediglich mit Unmengen an Schmerzmitteln und Cortison betäubt. Bis sich das Mädchen, mittlerweile eine 38-jährige Frau, entschließt, doch mal ein wenig komplizierter zu werden und bei einem anderen Arzt eine zweite Meinung einholt. Selbst Bemerkungen über andere Menschen können zu persönlichen Glaubenssätzen werden. Jennys Mutter erzählte ihrer Freundin immer von der reichen Nachbarin, die sich trotz ihres Geldes und ihrer Prominenz nicht zu schade ist, selbst ihre Häuser zu putzen. Und da es nur faule, nichtsnutzige Frauen eine Putzhilfe hätten oder Tätigkeiten an andere abgeben würden. Jenny arbeitete Jahre später im Coaching daran, als Führungskraft endlich Aufgaben zu delegieren. Aber im Kern wollte sie überhaupt nicht abgeben, denn nur nichtsnutzige Menschen geben Aufgaben ab. Sie merken schon... Da tobt unglaublich viel in uns, was wir aufgesaugt haben, was wir gehört haben, beobachtet haben und wo wir völlig unbewusst die Dinge, die wir eigentlich tun wollen, nicht so beherzt anpacken, ja, weil unsere kleinen teuflischen glaubenssätze uns hier Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Klar, Glaubenssätze, Überzeugungen können uns eine gesunde Erdung geben, wenn sie positiv sind, wenn sie uns in dem, was wir tun wollen, in dem, was wir darstellen wollen, sein wollen, ähm, unterstützen. Die können uns helfen, dass wir unsere Flügel ausstrecken und in Richtung Sonnenaufgang davonfliegen. Aber Glaubenssätze, negative Glaubenssätze, können auch dafür sorgen, dass wir am Boden kleben bleiben und unsere Geht-ja-doch-Projekte gar nicht andenken, geschweige denn anpacken. Wie ist das bei Ihnen? Kommen Sie mal Ihren eigenen Glaubenssätzen auf die Spur. Haben Sie eher das Gefühl, dass bislang unbewusste Gegenwinde Sie von Ihrem Wunschkurs wegblasen oder Ihnen regelmäßig das Leben schwer machen? Dann denken Sie mal zurück, welche Aussagen und Beobachtungen Sie möglicherweise geprägt haben. Für welches Ihrer Hobbys oder Ihre Interessen wurden Sie von den Eltern gerügt? Für was gelobt? Wie war der Erziehungsstil Ihrer Eltern? Und wie hat er Sie beeinflusst? Wer hat sich hauptsächlich um Sie gekümmert und wie war das für Sie? Welche ungeschriebenen Gesetze gab es in Ihrem Heimatort, in Ihrer Region? Welche Weisheiten wurden Ihnen mit auf den Weg gegeben? Welche Überzeugungen haben Sie sich im Laufe der Zeit selbst zugelegt? Welche davon spornen Sie an? Welche davon bremsen Sie aus? Nehmen Sie sich gerne mal ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Und damit Sie wissen, in welche Richtung Sie denken können, hier eine kleine Auswahl an Aussagen, die zu negativen, bremsenden Glaubenssätzen sich entwickelt haben und die wir in den Seminaren und Coachings zusammengetragen haben. Zum Beispiel, Aussagen, die mir andere Menschen berichtet haben, sind gewollt, aber nicht geschafft. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer A sagt, muss auch B sagen. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ohne Fleiß kein Preis, wer hoch hinaus will, kann tief fallen. Geld verdirbt den Charakter, du wirst es nie zu etwas bringen, ich schaffe das nicht, ich habe kein Durchhaltevermögen, mach uns keine Schande. Oder eine, eine Aussage, die ich echt den Hammer finde, in einem einer meiner Seminare hat mal ein Teilnehmer erzählt, dass sein Vater jeden Morgen gesagt hat, in Deutschland wachen jeden Tag zwei Deppen auf. Schade, dass immer mein Sohn dabei ist. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Aussagen hören? Also mich ziehen Sie beim Lesen, Vorlesen oder auch wie ich den Text geschrieben habe, schon total runter, machen mich mutlos, bremsen mich aus. Und können Sie sich vorstellen, welche verheerenden Schäden diese Sätze anrichten, wenn sie Jahr um Jahr in unsere grauen Zellen reintropfen und unsere Gehirnwindungen verstopfen? wenn solche Sätze stetig in unser Gehirn tröpfeln und zu einer dicken, zähflüssigen, schwarzen, blockierenden Masse werden. Ja, das ist dann der Stoff, der Träume zerstört. Und da ist es überhaupt gar kein Wunder, dass sie gar nicht anfangen können, in Möglichkeiten zu denken, denn die zähe Masse platscht sofort nieder und zerstört das zarte Pflänzchen ihrer geht ja doch Ambition. So, schreiben Sie deswegen mal bitte Ihre persönlichen Glaubenssätze auf, die negativen, auch die positiven, auch die vermeintlich positiven, wie wenigstens du machst mir keinen Ärger, auf dich ist wenigstens Verlass. Denn diese sind quasi die Spieler Ihrer Mannschaft, die Spieler, die Ihnen zur Verfügung stehen, um im Spiel des Lebens mitzumischen. Die destruktiven Spieler, die zerstörerischen Spieler zu erkennen, ist der erste Schritt, um sich davon zu befreien. Denn... Was wir denken, welche Brille wir auf der Nase haben, bestimmt maßgeblich über unser Tun und damit über unseren Erfolg. Und das gilt sogar im Falle völlig alltäglicher Gedanken. Beispiel. Denken Sie mal kurz nach. Wie haben Sie letzte Nacht geschlafen? Gut, sind Sie fit oder haben Sie schlecht geschlafen? In Wahrheit ist es völlig egal, wie Sie tatsächlich geschlafen haben. Ausschlaggebend ist, was Sie denken wie sie geschlafen haben, fand Christina Traganich vom Colorado College heraus. Dazu unterzog sie 164 Freiwillige einem körperlichen Check. Sie prüfte Werte wie Puls, Herzschlag, Gehirnströme und teilte dann der einen Hälfte der zufällig ausgewählten Probanden mit, dass diese offensichtlich ganz furchtbar schlecht geschlafen hätten, während sie den anderen sagte, ihre Körperwerte zeigen, wie super sie geschlafen haben. Anschließend absolvierten alle Teilnehmer verschiedene Aufmerksamkeits- und Gedächtnistests. Das Resultat, die angeblich ausgeschlafene Gruppe, schnitt in allen Tests wesentlich besser ab, als jene, den Schlafmangel bescheinigt worden war. Und die Gruppe lag auch weit über den Werten einer Kontrollgruppe, die nicht mit Aussagen über den eigenen Schlaf konfrontiert worden war. Die angeblich müden, schnitten allerdings schlechter ab als die Kontrollgruppe. Die Erklärung die meisten Menschen verbinden Schlafmangel mit Konzentrationsproblemen und Leistungseinbruch. Sind wir müde, sinken Konzentration und Aufmerksamkeit, wir machen mehr Fehler. Und offenbar wird diese Einschätzung zu sich selbst, zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Nur weil wir glauben, schlecht geschlafen zu haben. Das heißt, unser Erfolg hängt ganz massiv von dem ab, was wir glauben. So, in den letzten Minuten haben Sie jetzt vielleicht Ihre persönlichen Glaubenssätze schon bewusster gemacht. Und vielleicht hat sich damit ihr Problem, ihr Gegenwind, bereits gelegt. Denn sehr häufig können wir unsere Blockaden, unseren Gegenwind, unsere Glaubenssätze lösen, einfach weil wir sie zum ersten Mal in unserem Leben überhaupt bewusst sehen. Das ist wie mit dem Ei des Kolumbus. Nachdem Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hatte, hielten ihm der Überlieferung zufolge während eines Essens andere Gäste vor, es sei doch ein Kinderspiel gewesen, die neue Welt zu entdecken. Das hätte auch jeder andere hier an diesem Tisch vollbringen können. Kolumbus bat die Männer darauf hin, ein Ei auf seine Spitze zu stellen. Die Gäste versuchten es mehrfach, niemand schaffte es. Und schließlich waren sie sich einig, dass diese Aufgabe unlösbar sei und gaben das Ei an Kolumbus zurück. Der Entdecker schlug das Ei leicht mit der Spitze auf den Tisch, sodass es sanft eingedrückt wurde und stehen blieb. Die Anwesenden protestierten lautstark, das hätten sie auch gekonnt. Und Kolumbus sagte, der Unterschied ist, meine Herren, dass Sie es hätten tun können, ich hingegen habe es getan. Haben Sie Ihre prägenden Sätze, Glaubenssätze, Überzeugungen mal auf den Tisch gelegt, dann ist häufig alles klar und die Lösung für immer präsent. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Diese schnelle Lösung kennen Sie vielleicht von Ihren Spaziergängen. Irgendetwas drückt im Schuh, Sie ziehen ihn aus, entdecken ein Steinchen, schütteln es heraus, ziehen den Schuh wieder an. Und gehen unbeschwert weiter. So, und was ist aber, wenn das noch nicht hilft, wenn allein das Wahrnehmen das Sehen Gefahr erkannt, die Gefahr, die Bremsen, den Gegenwind noch nicht wirklich löst? Wie können wir lang gehegte Überzeugungen, die uns behindern, austauschen? Eine schöne Übung, die es dazu gibt aus dem Coaching, ist, dass wir uns vorstellen, All unsere Überzeugungen sind Spieler auf unserem Spielfeld. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, Spieler auf dem Spielfeld unseres Lebens. Und jetzt können wir unsere Spieler austauschen, indem wir die Sätze, die wir notiert haben, umformulieren. Ich spreche hier jetzt allerdings nicht von positiven Affirmationen im Sinne von Aussagen wie Ich bin ein toller Hecht statt Ich bin ein Versager oder Vogelfrei bin ich super glücklich statt Wer hochfliegt kann tief fallen. Solche Aussagen funktionieren bei den meisten Menschen überhaupt nicht. Viel sinnvoller ist es, Formulierungen zu finden, die die alte Aussage ein Stück in eine positive Richtung bringen, wie beispielsweise, mir gelingen immer mehr Dinge richtig gut, wer hochfliegt, kann einen Falscher mitnehmen, ich schaffe diesen nächsten Schritt. Und nehmen Sie bitte diese Beispiele nur als Anregung. Diese Sätze sind nicht unbedingt perfekt für Sie und deswegen mache ich meinen Coachings auch nie Vorschläge, wie meine Klienten einen neuen Spieler bezeichnen könnten, das, denn es sollen Ihre Worte sein, Ihre Formulierungen, die Ihnen ein gutes, warmes, sicheres Gefühl geben. Nur dann werden Ihre neuen Überzeugungen Sie auch motivieren und stark machen. Und das bedeutet, es ist ganz wichtig, dass wir selbst unseren neuen Aussagen glauben und deswegen Sätze finden, die wir uns selbst auch abnehmen können. Schreiben Sie diese neuen Sätze auf und hängen Sie diese Zettel, diese Plakate an einen Platz, wo Sie sie häufig sehen. Warum müssen wir unsere neuen Sätze selbst glauben können? Mittlerweile wissen wir, dass positive Selbstverstärkung, also ein positiver Monolog mit uns selbst, einigen Menschen nicht nur hilft, sondern regelrechten Schaden anrichten kann. Zum einen sorgen überzogene Erwartungen an wohlklingende Formulierungen immer wieder für Enttäuschungen, denn positives Denken besitzt ja keine magischen Kräfte. Nur weil wir hübsch positiv denken, dreht sich die Welt ja nicht anders herum. Und wer sich mantraartig immer nur alles wird gut oder meine Wünsche erfüllen sich ähm, vorbetet, aber sonst nichts unternimmt, na, der steht vielleicht auch noch in 20 Jahren da, wo er heute steht. Und zum anderen rufen allzu selbstsichere Aussagen bei einigen Menschen eher eine innere Abwehrhaltung hervor. Ich schaffe alles, was ich will. Ha, wer es glaubt, wird selig. Ich darf immer glücklich sein. Äh, ich weiß nicht. Hm. Das heißt, wichtig ist, dass wir uns in kleinen Schritten Formulierungen einfallen lassen, die uns in unsere gewünschte Richtung bringen und sozusagen dann die neuen Formulierungen als neue Spieler auf unser Spielfeld reinstellen in diesem Sinne tauschen Sie Ihre Spieler aus, suchen Sie Formulierungen, die Sie selbst glauben können und verändern Sie diese in den nächsten Wochen immer mal wieder weiter, dass Sie Sie auf dem Weg, wo Sie hinwollen, unterstützen können. Machen Sie also Schluss mit der Zeitfalle, Glaubenssätze wie »Man muss doch Ziele haben« und legen Sie auf Ihre Art und Weise los. Ich wünsche Ihnen viel, viel Rückenwind dabei, viel Erfolg, Spaß und Zufriedenheit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. So, das war es für heute, Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Padula Nussbaum. Mehr Ideen, Methoden und Strategien für kreatives Zeitmanagement und für ein erfülltes Leben finden Sie in meinem Blog unter www.glücksfactory.de